0: Сакраменто 5 часов 2 минуты. В эфире радиоафиша на волне 16.90 АМ. У микрофона Юрий Коротков. Напомню, что сегодня пятница, 17 ноября. Сегодня, как обычно, по пятницам вы услышите программу о церкви «Ковчег спасения». Она начнется в 5 часов 30 минут. Ну а первые полчаса обзор сообщений на местные темы, рекламная информация, прогноз погоды. А начнем программу с обзора сообщений на местные темы. В начале несколько частных и коммерческих объявлений. Вниманию тех, кто ищет работу. Траковая компания приглашает на работу механиков. Зарплата от 20 долларов в час и выше. А также диспетчера и сотрудника офиса в автомастерскую. Справки по телефону 344 30 В ортодонтическую клинику Precision Ортодонтикс» в районе Антилоп срочно требуется русскоговорящий «Дентал Ассистент» на один день работы в неделю. Звоните по телефону 727-1122. Если вы нуждаетесь в уходе, то это новость для вас. Ищу человека, нуждающегося в уходе с проживанием в моем доме. Имею хорошие условия для проживания и надлежащего ухода, медицинское образование и большой стаж по уходу. Звоните по телефону 402-63-69. Продолжается прием заявок для участия в лотереи Green Card. Лотерея Green Card это всегда один шанс из множества, но вполне реальная возможность попасть в Соединенные Штаты. Зайдите на сайт go-to-usa.info и заполните анкету для участия в лотереи Green Card. Если не знаете, как это сделать, позвоните по телефону 628-2065 и вам окажут помощь. Не пропустите незабываемое рождественское представление под названием «Ребенок изменил все», которое пройдет в Capital Christian Center. И пройдет с 1 по 3 декабря и с 8 по 10 декабря. Приобретайте билеты по телефону 856-5604. В магазине Moda Fashion продолжается распродажа качественных мужских костюмов по цене от 60 долларов. Все размеры и популярные фасоны на разные возрастные категории. Есть также осенние коллекция для красавиц с пышными формами. Приезжайте всей семьей и в магазине вам подберут отличный вариант для каждого. Магазин Moda Fashion работает с понедельника по пятницу с 10 утра до 8 вечера и в субботу с 10 утра до 7 вечера. Адрес 71.17 Валерго Роуд. Автосалон Мэйта Хонда делает заманчивые предложения. Беспроцентное финансирование на приобретение внедорожника Honda Pilot. Приезжайте в салон Мэйта Хонда по адресу 6100 Гринбек Лейн на пересечении Сауборн Бульвар. Можете позвонить предварительно по телефону 899-77-77. Алекс Байдер. Клуб «Караоке в Кориане Плаза» предлагает специальные цены для развлечений и угощений больших компаний. Приезжайте в клуб «Караоке в Кориане Плаза» до 6 вечера и вам накроют вкусный стол по цене всего 10 долларов с человека. Музыка и угощение на любой вкус только в клубе «Караоке в Кориане Плаза» по адресу 10971 Olsen Drive в Кордова. Если вы не знаете, где приобрести хорошие качественные продукты для праздничного стола, приезжайте в магазин «Европейн Деликатесен», который предлагает широкий выбор колбас, сыров, рыбы, разных консервов, а также выпечки, тортов и различных деликатесов. Магазин находится по адресу 4319 Элхорн-Бульвар, на пересечении Элхорн и Валерго-Роуд. А мебельный магазин Empire Furniture делает специальное предложение. При покупке на 2000 долларов вы получите подарочный сертификат или бесплатную доставку. В этом магазине можно найти украшения для дома, мебель для детей и подростков. Адрес магазина 3160 Gold Valley Drive в Ранче Кордова возле магазина Костка. Если у вас дома до сих пор хранятся старые видеокассеты, а на них записаны памятные важные события, то стоит позаботиться о том, чтобы их сохранить. Производится перезапись видеокассет по на DVD и предлагаются наклейки русских букв на английскую клавиатуру. Все это можно заказать по телефону 628 2065. Сегодня в Сакраменто 57 градусов по Фаренгейту. Небольшая переменная облачность, дождя нет и не предвидится. И в ближайшие два дня дождя тоже не будет. Завтра 61, небольшая переменная облачность. В воскресенье 60, небольшая переменная облачность. А в понедельник вновь 57, так же как сегодня, и дожди. Во вторник выше температура 65, облачно, без дождей. В среду 67 небольшая переменная облачность, но без дождей. В четверг 66 небольшая переменная облачность и в пятницу 63 переменная облачность. Но ночью будет от 49 до 53 градусов по Фаренгейту. Такую погоду на ближайшие 7 дней от пятницы до пятницы предсказывают сакраменты метеорологи. Сакраменто 5 часов 10 минут. Напоминаю, что вы слушаете радиоафиша на волне 16.90 АМ. Сегодня пятница, 17 ноября. В 5.30 начнется программа о церкви Ковчег Спасения. Ну а сейчас...
3: 916-671-99-99. Изобрел славянский бизнес в дябре телефонные. И запутался, заискрился родимый в тарифах до да проводах. ночу! Слышите? Добрый молодец скачет по офису! Это он спаситель всерода славянского! Сплайстел! Это он поднял бизнес с колен! Это он прославил на века офисную телефонную связь!
1: Всем на новый лад. Хорош бизнес до да с офисной телефонии. Компания Sply Мудрый выбор для славян 916 233 1101. Сплейстел для офиса и для бизнеса. Сказочный выбор.
4: Здесь вы сможете приобрести совершенно новую мебель, экономя при этом до 75%.
5: Принимаются к оплате кредитные карточки.
4: Осмотр начинается с 12 часов дня, а начало аукциона в 7 часов вечера. Адрес 5400 САЛТВАТ, авеню на пересечении с Фрутриджоу. А телефон 386 2141 386 2141. 41 Мебельный аукцион в Сакраменто каждую пятницу в 7 часов
0: вечера. Сакрамента 5 часов 14 минут. В эфире радио Афиша. Напоминаю, что сегодня среда 17 ноября в 5.30 начнется программа о церкви Ковчег Спасения. Но сейчас я предлагаю вашему вниманию краткий обзор событий в мире. Россия заблокировала японскую резолюцию о краткосрочном продлении расследования химических атак в Сирии. Япония внесла новую резолюцию с целью продлить на месяц мандат, чтобы у членов Совбеза он было дополнительное время на консультации по структуре этого механизма. Срок полномочий комиссии по расследованию химатак истекает в субботу завтра. Украина. В Одиссе украинские радикалы сорвали выступление Константина Райкина. Украинские радикалы ворвали зрительный зал и начали выкрикивать националистические лозунги. Зрители, в свою очередь, аплодисментами просили Райкина... Который ушел со сцены, вернуться. Ранее на этой неделе поэтические моноспектакли Константина Райкина прошли в Киеве и Харькове, где не возникло никаких проблем. НАТО извинилась за помещение Эрдогана в список врагов на учениях в Норвегии. Ответственность за случившееся возложили на гражданского сотрудника, который готовил материалы к учению в Норвегии. Другой инцидент на учениях был связан с фейковым аккаунтом Эрдогана, в котором размещались выпады против НАТО. Аргентина. У берегов Южной Америки пропала подводная лодка военно-морских сил Аргентины, дизель-электрическая субмарина Сан Хуан. На борту которой находится около 40 членов экипажа, по другим данным 44 члена экипажа, на протяжении трех дней не выходит на связь. Власти Аргентины уже начали поисково-спасательную операцию. Министр обороны Аргентины экстренно вернется на родину из-за пропавшей подлодки. Глава министерства обороны Аргентины Оскар Агуат прибудет в город Мар-дель-Плато, чтобы руководить оттуда поисками. Именно в этом населенном пункте базируется подлодка Сан-Хуан, с которой, напоминаю, трое суток назад пропала связь. Соединенные Штаты стали чаще отказывать в визах гражданам России. Госдепартамент США отчитался об отказах в туристических визах категории B1-B2 за этот год, то есть с 1 октября 2016 года по 30 сентября этого года. Это имеется в виду фискальный год. Согласно опубликованным данным, доля отказов российским гражданам составила 11,5%. Годом ранее этот показатель составлял 9,29%. Саудовская Аравия. Король Саудовской Аравии на следующей неделе может передать власть сыну. Это итог захвата власти влиятельным Мухаммедом Ибн Салманом, которому предшествовала череда арестов по делам против коррупции. Следующим этапом, как полагают, станет война с Ираном, давним противником Саудовской Аравии на Ближнем Востоке. Принц намерен победить Хизбаллах с помощью Израиля. И последнее сообщение в этом выпуске из Китая. В Китае медики провели первую в мире успешную операцию по пересадке человеческой головы специалистам под руководством хирурга жень Сяопина удалось соединить позвоночник нервы и кровеносные сосуды следующим шагом станет пересадка головы от донора с зарегистрированной смертью головного мозга операция заняла 18 часов это был краткий обзор событий в мире. В Сакраменто 5 часов 20 минут нашу программу продолжают Сергей Лазарев и Влад Топалов с с песней «Молитва».
5: Под нами проплывает, И возвратить его нельзя, он смохнет и растает долгим музыкой дождя Свой привычный круг друзей С теплой грустью вспоминаю На довороте шумных дней Сколько в сердце свежих ран От измены сожалений Но никому я не отдам Надежду путь спасению нет
0: 5 часов 23 минуты И я предлагаю вашему вниманию Несколько сообщений на местные темы Завтра, в субботу, 18 ноября, в Сакраменто состоится очередной музыкально-поэтический вечер творческого объединения «Лотос», посвященный приближающемуся празднику День Благодарения. Приглашаются любители творчества, поэты, писатели, исполнители, музыканты, художники, все, кто любит читать и слушать. Начало в 6 часов, по адресу 3628, Мэрисон-Веню, Норс-Хайлендс. Вход свободный. Художественная студия и галерея «Патрис» приглашает всех желающих на бесплатные курсы рисования завтра, в субботу, 18 ноября. Вам не обязательно обладать навыками живописца, профессиональные художники научат вас создавать свои шедевры. Причем во время занятий студенты будут обеспечены всем необходимым красками, кисточками, холстом и не только этими материалами, но и различными напитками и блюдами, которые вы можете вкушать, наслаждаясь тем временем творчеством. Класс живописи пройдет с 2 до 4 часов дня по адресу 3460 Second Street, Сакраменто. Еще одно мероприятие намечено на завтра. Еврейская община Сакрамента приглашает всех желающих завтра в субботу 18 ноября отметить Суккот, праздник урожая, соответствующий традиционному христианскому празднику «День Благодарения». Гости получат возможность погрузиться в незабываемую атмосферу истории праздника, познакомиться с культурой и историей израильского народа, отведают блюда еврейской кухни, услышат национальную музыку, примут участие в танцах, различных играх и конкурсах. Начало в 7 часов по адресу 5352 ауборн Бульвар. Справки по телефону 628-2909. А на следующей неделе в среду, 22 ноября, накануне Сенс Гивен Day, в Олд Сакраменто начинается сезон праздничных вечеров под названием «Мэйсис Театр of Лайтс» – Театр огней Мэйсиса. В этот день, то есть 22 начиная с 4.30 дня, здесь будут выступать различные музыкальные и танцевальные коллективы, а в 6 часов вечера состоится торжественная церемония зажжения рождественской елки, после чего начнется красочное представление Театра огней. Эти захватывающие праздничные выступления будут проходить волт сакрамента каждый вечер вплоть до Рождества. И последнее сообщение в этом выпуске напоминаю, что на следующей неделе, в четверг, 23 ноября, День Благодарения. Сделайте его веселым и полезным для здоровья. Вместо того, чтобы объедаться туркой за праздничным столом, совершите пробежку на 5 или 10 миль. Такое мероприятие пройдет в четверг, 23 ноября, в Розвилле. Старок. Старт назначен на 9 часов утра возле вернон стрит таун сквер по адресу 311 Вернон стрит в Розвилле. Причем вовсе не обязательно вам чаться сломя голову. Можно просто бежать русцой, идти быстрым шагом или даже ползти. Главное участвовать в праздничном забеге и получить заряд положительных эмоций.
3: И как всегда самые доступные цены Сакрамента. Адрес Fine Touch Dental 701 Howe Avenue Suite B 34. Телефон 916 807 0009 16 800 7000
0: В Сакраменте 5 часов 30 минут. Напоминаю, что вы слушаете «Афиша». Сегодня пятница, 17 ноября. Как обычно, по пятницам в это время мы слушаем программу о церкви Ковчег Спасения. Сегодня ведет пастор церкви Сергей Гончар.
4: Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ. Слушайте радиопрограмму от церкви Ковчег Спасения. Познайте познаете истину, и истина сделает вас свободными. Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ. Радиопрограмма «Ковчег спасения».
6: Добрый вечер, братья и сестры. Добрый вечер, друзья, все, которые сегодня слушают нашу радиопередачу. Это действительно так. Программа «Ковчег спасения» от церкви «Ковчег спасения». И сегодня с вами Сергей Гончар, пастор церкви. Я всегда об этом говорю, напоминаю, братья и сестры, нам в принципе некогда говорить про погоду, про э, листья, которые падают, и дождь, который идет или не идет. И в принципе я даже немножко как бы всегда... Ну, Не то, что возмущаюсь, но внутри у меня всегда такое как бы происходит э, ну, несогласие, скажем так, когда начинаю сильно молиться за погоду, чтобы тот дождь был, то, то, чтобы не было дождя, где-то молятся за то, где-то за то молятся. Конечно, если это свадьба, невеста молится, чтобы погода была хорошая, или жених там молится, чтобы погода хорошая была, фермеры молятся о том или о о другой погоде, но когда мы сильно начинаем внимание обращать на земные вещи, нам некогда молиться о духовных вещах, и поэтому я всегда говорю о том, друзья, нам важно, очень важно знать время, в которое мы живем, не о погоде, которая вокруг нас, а о духовной погоде, и поэтому мы сегодня говорим об этом. И я просто так маленький штришок такой сделаю. Знаете, что, конечно, давайте скажем так, что обычно любой человек, трудно людям, которые живут одним чем-то одним, а говорить о другом с таким азартом или с таким энтузиазмом, когда, скажем, человек живет одной жизнью, а другой о другой жизни говорит, и, и то же самое с таким же самым азартом. Помните, когда Христос сказал, что не можете служить двум господам, потому что или одного будете любить, а второго о втором не родеть Вот так часто у нас бывает, что вот чем мы живем, а, а, что мы любим, о а том мы больше всего говорим, о чем мы не родеем, то есть у нас нету не родеем, слова не родеем, то есть нету радости, когда мы говорим. И очень часто, когда, знаете, какая-то вспышка у людей, там пришло время сказать о Боге, там или проповедь вдруг пришла очередь сказать проповедь или еще что-то там, в принципе человек живет другой жизнью, совершенно далекой от церкви, далекой от, даже от Бога, и у него у этого человека нету и молитвы нету у него и слова откровения нету и нету и радости в его в его, от, именно когда он говорит о Слове Божьем. И вот поэтому я хочу что-то что сказать, друзья, что для того еще раз о том, что значит, чем человек живет, о том он и говорит. И мы часто слышим, когда люди говорят о земных вещах и когда, или о, о духовных вещах. И вот э, даже то, что я часто ну, вот, говорю, и я анализирую себя, на какой мой уровень проповеди или мой уровень радиопередач, на какой контингент людей я ориентируюсь, кто меня слушает. Если, скажем, ориентироваться на тех людей, которые, ну, ну, я не скажу неверующие, люди, которые не ходят в наши церкви, которые мы привыкли, Люди все во что-то верят, но вот если ориентироваться на них, значит, нужно говорить о какие-то радиопередаче такого евангелиционного порядка или призывного, призывные проповеди. Если говорить на на уровне тех людей, которые в церкви такие теплые, холодные или такие остывшие, ну, для них тоже проповедь нужно говорить, но Если говорить проповедь именно, или говорить слово, даже еще давайте так скажем, что в принципе не так трудно анализировать и констатировать факты. Не трудно. Увидел, сказал, да, вот сейчас такое время, вот сейчас люди немного прилагают усилий для того, чтобы служить Богу, чтобы читать Слово Божье, чтобы молиться, чтобы ходить в церковь. И многие проповедники, и многие даже служители, они просто констатируют факт. Да, это есть, и мы все это видим, это правда. Но и что из этого? Как говорить Слово, или как говорить именно вот проповедь, или как говорить даже радиопередачу в том плане, чтобы как выйти из этого состояния и идти дальше, как поставить э, себе цель, как, как к этой цели двигаться. И вот о чем я хочу сказать, знаете, что братья и сестры, друзья мои, для того, чтобы войти в присутствие Божье, это очень сложно, очень сложно. Но церковь прийти, на собрание прийти, в хоре петь, и даже на молитвенное служение прийти, там где-то еще и даже проповедь сказать, побыть на каких-то братских общениях, даже побыть на каких-то конференциях, встречах, на служениях, даже на миссию поехать. Это намного-намного легче, чем войти в присутствие Божье. Вы про, просто проверьте себя, как вы можете как часто вы пробираетесь через эту всю суету, через все эти заботы, через все эти даже болезни и трудности, и как вот часто вы приходите в присутствие Божие. Потому что когда входишь в присутствие Божие, там взгляд совсем другой на жизнь, там совершенно другие, открываются другие горизонты, там по-другому видишь, по-другому говоришь или вообще молчишь. Вот поэтому... Я буду сегодня об этом говорить, друзья, но помните вот этот случай, случай когда Елисей посылает свою слугу, и он говорит, иди, мальчик умер, у, у этой женщины, которая пришла к Елисею, проблема. И Елисей говорит, иди и положи этому ребенку на лицо мой посох, и, но будешь идти по дороге, никого не приветствует. Друзья, это, конечно, Я не сильно знаю, что там происходило, какие там приветствия, что там было, но что я хочу сказать, что когда идешь в присутствие Божье или идешь делать дело Божье, очень-очень-очень много того, что будет тебя отвлекать, что тебя просто отвлекает. Или это семья, или это работа, или какие-то заботы земные, или здоровье, или что угодно, даже служение. Друзья, как трудно прийти в присутствие Божье. И вот поэтому... Когда мы говорим об этом, я э, хочу, в принципе, сегодня говорить о последней главе книги Библии. Э, это, вы знаете, книга Откровений, и мы называем, что это книга Откровения Иоанна. На самом деле оно как бы и так, но, но, но в конце концов, это, если мы начинаем читать первую главу, то там написано, как дано было это Откровение Ианну и Иан это мне кажется это уже четвертое лицо которое нам передает вот это все что сказал бог и там так и написано что бог дал это откровение Иисусу Христу Иисус он через ангела своего он дал это откровение Иоанну Иоанн это все записал и нам передает то есть это откровение в конце концов Иоанн только записал, но на самом деле это откровение было дано Иисусу. И Иисус, вот эти, то есть Иисус Христос, Божий Сын, Он говорит эти откровения, это Он передает нам все. Иоанн просто это все записал. И вот последняя глава книги Откровения, это 22 глава, вы знаете эту, эту последнюю главу, многие знают уже, что там написано. И здесь много вообще когда Иоанн пишет уже он, там не написана эта глава как бы повествовательно по порядку вот то и то она в принципе как и вся книга Откровения она как бы нету такой хронологии во времени что все идет одно за одним оно как-то так вот какие-то вставки то о том то о другом и вот это 22 глава как бы Иоанн уже все это записывает и он как бы подчеркивает все основные вещи, которые уже в самом конце должны все знать. И на некоторые вещи я хочу просто обратить внимание. вот 8 стих 22 главы Иоанна написано так я Иоанн видел и слышал сие То есть все что он написал он видел и слышал было ему это дано видеть и слышать. И когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал, ангел сказал Иоанну, смотри, не делай этого, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись. Братья и сестры, Иоанн, Просто почему так у него получилось? Или это от страха, или это от от уважения, не знаю. Но он хотел поклониться, он даже пал к ногам ангела. Но ангел сказал, смотри, не делай этого. Друзья, и и потом ангел же сказал, Богу поклонись как важно сегодня поклониться Богу среди всего-всего-всего, что есть вокруг нас. Потому что масса людей и в церквях, и и вообще в мире, сколько вот есть этого лицемерия, когда меряют лицо. И одних людей люди отвергают, от других к одним неуважительно относятся, к одним с каким-то высокомерием, а перед другим человеком люди готовы даже поклониться. Они просто ну, согласны поклоняться даже земным вещам или людям, которые, в принципе, ну, такие же самые люди. И вот поэтому… И ангел подчеркивает, подчеркивает и говорит, Богу поклонись. Поклониться Богу — вот, в конце концов, цель наша. И я даже на этом как бы фоне хочу, друзья, чтобы мы посмотрели, рассмотрели один эпизод, который произошел в жизни учеников, когда уже Иисус Христос воскрес, и уже он встретился с учениками, и вы помните, когда э, Иисус, беседуя с учениками, обращается к Петру, и потом Петр, Петру задается один и тот же вопрос, три раза, любишь ли меня? И, и, и Петр соглашается, и говорит, да, я люблю, ты знаешь все, Боже, и потом, когда уже... Христос сказал Ему это Слово, и потом Он уже с Петром идет вместе, и за ними идет Иоанн. И Петр, оглядываясь и говорит: смотря на Иоанна, говорит: вот это слово: Господи, а он что? Что. Но, То есть, а почему это Он тоже идет за нами? И Христос отвечает и говорит: Что тебе до того? Ты иди за мною. Вообще. Друзья, это один из самых таких трудных уроков, которые мы мы всегда, я по себе смотрю, и я знаю, мы такие же, в принципе, все люди, что это один из самых трудных уроков, которые мы когда-либо в жизни проходили или проходим, когда мы упрямо просто отказываемся признавать, что это не наше дело лезть в чужую жизнь. Это не наше дело, друзья, чтобы мы, такое слово, лезем, что, когда мы лезем в чужую жизнь. И, конечно, все учение Христа или вся, все Евангелие построено на то, чтобы мы как бы были свидетелями, чтобы мы говорили, чтобы мы призывали, и чтобы мы учили. И вот что сейчас мы видим, что почему-то как бы все учение, вот это Евангелие, оно как бы немножко стало такое перекособоченное, извините, оно как бы взяло крен какой-то в одну сторону, что мы все только и учим, и учим, и учим. Но понимание того, что опасно на себя брать роль промысла Божьего, вот что может нас остановить. Это опасно, друзья, когда мы в чужую жизнь входим, и мы начинаем не зная Божьего откровения, не зная Божьего промысла, мы вмешиваемся в в чью-то жизнь. И э, когда Бог э, руководит жизнью другого человека, а мы хотим как бы что-то свое сказать, и мы видим, как кто-то страдает. Вот, допустим, мы видим, кто-то страдает, человек в болезни, человека ситуация очень тяжелая, И, естественно, у нас сразу же возникает такое, вот надо молиться, надо помочь, надо откровение, надо пророчество, вот надо, и мы сразу бросаемся как бы помочь этому человеку. И вроде бы и правильно, вроде бы так и должно быть. И мы не можем как бы согласиться, но этого не может быть, я буду помогать. Вот точно так, как вы увидели на улице человека, который скажем, упал или споткнулся, и, естественно, реакция такова, что нам хочется помочь. И мы бросаемся, чтобы помочь этому человеку. Но в духовной жизни, в жизни духовной все намного сложнее, чтобы когда человеку больно, когда человек страдает, когда у человека неприятность какая-то в жизни, чтобы нам не броситься на перекор Божьей воли и не помешать этой Божьей воле, поэтому Бог говорит, что тебе до того, как нужно твердо знать, как нужно твердо знать, чтобы узнать, когда Бог говорит, что тебе до того, ты у меня есть план о этом человеке, а тебе что, ты иди за мной. Христос говорит, ты иди за мной, а что тебе до того, что Иоанн идет? И если мы чувств- если вот, допустим, после того, как мы пришли, дали какой-то совет, может быть, даже э- ну, начали помогать какому-то человеку, и мы часто чувствуем какое-то, но ну, я, я опять говорю, это э- немного, как, как бы уровень духовных людей что мы чувствуем, что какой-то у нас духовный застой внутри, у нас внутри что-то, как бы какой то такое, ну, что-то какая-то тяжесть в духе. И мы не понимаем, что это такое, и нам ни в коем случае нельзя давать, чтобы этот застой духовный, или чтобы эта духовная тяжесть, чтобы она так так и осталась у нас, и чтобы она не начала развиваться. И для того, чтобы этого не было — нам нужно приходить в присутствие Божье и выяснить причину этого застоя, причину этой тяжести. Может быть, окажется, что причина этого всего, то, что мы вмешивались в чью-то жизнь и предлагали то, чего предлагать мы не имели права, или советовали то, когда, когда мы не должны были советовать, или наш совет был неправильным. И когда действительно будет нужно что-то кому-то посоветовать, то это, и действительно это будет Бог через нас давать советы этим людям, то все будут понимать, и мы лично будем понимать, что это нами движет Дух Святой. И нам для этого нужно принять просто принять правильное положение по отношению к Богу чтобы через нас Божьи, Божьи слова доходили до людей и постоянно только к благословению других душ. Сейчас мы еще прослушаем маленькую информацию о церкви, и потом дальше мы еще немножко поговорим об этом и будем молиться.
4: Приглашаем вас на молительное служение, которое проходит в церкви «Корчег Спасения» каждый понедельник в 7 часов вечера. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их. Мы усиленно молимся за исцеление от физических и духовных болезней, за разбитые судьбы семьи, за исцеление земли нашей. Церковь Ковчег Спасения находится в районе North Highlands, на пересечении улиц элк и Валерка. Телефон для справок 916-208-65-74. 916-208-65-74.
6: Братья и сестры, еще раз мы вас приветствуем. Вы находитесь вместе с нами на, во время передачи Ковчег Спасения, церкви Ковчег Спасения, и мы говорим именно о Божьей воле и Божьем промысле в жизни людей. И мы говорим о стихе, который, когда Петр вместе со Христом, уже получивший от Христа откровение, Петр идет, и в это время он видит идущего за ними э, другого ученика Иоанна, и и Петр задает вопрос Иисусу, «Господи, а он что?» Иисус говорит, «Что тебе до того? Ты иди за Мною». И вот мы говорим о том, что как важно знать свое место, потому что мы очень часто э, начинаем как бы вторгаясь в чужую жизнь, в чужое служение, в, чуж... в чужую семью, мы знаем, как там навести пара... порядок и... и начинаем что-то делать. На самом деле, после этого у нас получается как бы внутренний застой или э, внутренняя какая-то такая тяжесть, потому что мы делаем не то, что повелел нам Бог. И даже когда бывает, мы молимся за человека, а у этого человека есть свои вопросы с Богом, и мы... Мы начинаем стараться помочь, и мы идем против Божьей воли, и вот почему это так? Потому что большинство из нас живет в сфере сознательного. Знаете, мы живем сознательно, мы сознательно служим Богу, мы сознательно храним Богу верность. И как бы все на уровне сознания. Мы понимаем, что, я сейчас просто так скольз говорю, мы понимаем, что есть сознание, но есть Божье водительство. И почти всегда то, что мы делаем со здравым смыслом, с сознанием, оно почти всегда противоречит той воле Божьей, которую Бог имеет о людях. И все это говорит о нашей как бы это признак нашей духовной незрелости. И это не есть настоящая духовная жизнь. Зрелая такая духовная жизнь начинается тогда, когда мы, как дети, не думаем о том, что что нам делать, и становимся просто покорны Богу. И вот, возвращаясь, друзья, к главе 22 книги «Откровения», это последняя глава. И вот эти слова, на которые я хочу обратить внимание, оно как бы все противоречит тому, чему мы учим. Мы всегда говорим, здравый смысл, м- сознание, вот надо, чтобы Бог, Бог есть, Бог порядка и устройство. И как бы да, и мы находим места писания, подтверждая это. Но на самом деле, когда Бог ведет людей, очень... Намного легче, скажем так, руководить церковью, управлять церковью здравым смыслом, и церковь превращается тогда в организацию, в которой, если человек пастор или команда пастыря руководство или служительский совет здравый, талантливый, то церковь развивается, церковь ну, все устро, устрояется в церкви, но это еще совсем не говорит о том, что церковь ведет, ведется Духом Божьим. Просто церковь приняла э, как бы такой образ какой-то организации, в которой все правильно построено. И вот послушайте, что говорит ангел, который передавал откровения от Иисуса Христа, и он... Говорит Иоанну, «И сказал мне, то есть Иоанну, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святый досвящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Дорогие братья и сестры, ну как можно нам с этим согласиться? Ну как это, если мы видим, что человек неправедный делает неправду, нечистый, сквернится, ну все наше противится этому, и поэтому мы настроены только на то, чтобы проповедовать об этом, говорить об этом, да, нельзя, неправду нельзя делать, скверниться нельзя и нельзя и нельзя. Почему Иисус Христос, принявший это откровение от Бога, сказал такое слово? Оно в корне ну, противоречит всему тому, чему мы учим и мы говорим. Но именно в этом то и есть суть, что ангел сказал или Господь сказал, что время близко. И поэтому «ты иди за мною». И вот это откровение, которое говорит «праведный дотворит правду еще, и святый досвящается еще». Братья и сестры, друзья мои, нам каждому нужно заниматься своим делом. Праведный я должен творить правду, и на фоне моей правды видна неправедность» она вид, видна грязь вид, виден позор виден этот стыд если я святый то я освящаюсь и люди которые вокруг меня они видят мою святость они видят что, как я живу и тогда все, когда отец так живет когда мама так живет когда в родне, в родне эти принципы в, в родне э, вот такое, э, э, с, ну, такая жизнь и тогда все меняется. Братья и сестры, я буду заканчивать э, э, свои слова, в принципе, и сейчас будем уже молиться. Единственное, что я хочу сказать, в прошлое воскресенье к нам пришел в церковь человек, очень интересный человек, который был, он пастырь церкви в городе Ровно, и как-то нечаянно он попал к нам в церковь. И он сам служил в Афганистане. И после того, когда он служил в непростых войсках, но в очень таких э, войсках специального назначения. И люди, и они были охотниками, охотниками за э, караванами вот этих э, маджахедов, или кто там, этих боевиков. И он говорил, что на этих минах подрывались разные люди, не только военные, но и гражданские люди, и гибло-мирное население. И вот когда он вернулся домой, это, это, он очень имеет сильное свидетельство, когда он вернулся домой, и умер его ребенок, и когда он как бы принял, дьявол атаковал его тем, что это тебе за кровь, Вот этих погибших людей, и он не мог так жить, он опустился до такого уровня, что он говорит «я не знал какой день, я такой был алкоголик, не знал какой день, или день, или или это утро, или ночь, и я просто был потерянный человек, и развалилась семья» и как Бог поднял его из этой грязи. И в это воскресенье он будет проповедовать и свидетельствовать у нас в церкви. Если вы знаете людей, которые тоже служили в Афганистане, или, может быть, служили где-то в каких-то других войсках, и вы знаете, у людей тяжелое состояние, может быть, развалилась семья, может быть, потеряна смысл жизни, пожалуйста, позовите этих людей, направьте в церковь, и этот человек будет свидетельствовать Он у нас в церкви. Вы знаете, церковь Ковчег Спасения, и адрес церкви вы тоже можете найти. Если нет, звоните по телефону 208-65-74, и хотя бы одну минутку мы помолимся. Божьих благословений вам! Дорогой наш Иисус, все, что мы не делаем, мы делаем, Господь, перед тобой. Боже мой, прости нас, Господи, за то, что мы очень часто... В суете и в заботах мы живем своей жизнью. Мы, Господи, не не имеем родения или служения, радости в служении Тебе. Очень многие в суете и в заботах. Но Ты сегодня нам говоришь это слово. Праведный пусть творит еще правду, и святый досвящается еще. И мы хотим быть этими людьми. Господь, благослови. Мы так жаждем Тебя. Во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Отец. Аминь.
4: Приглашаем вас на молительное служения, которое проходит в церкви «Ковчег Спасения» каждый понедельник в 7 часов вечера. «И смирится народ мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их. Мы усиленно молимся за исцеление от физических и духовных болезней, за разбитые судьбы семьи, и за исцеление земли нашей. Церковь Ковчег Спасения находится в районе North Highlands, на пересечении улиц элк и Валерка. Телефон для справок 916 280.